0: 第四章反八阵图。我相信，即使是世界上最狗血的编剧，也无法写出如此狗血的剧情。火车站内都是有指示路标的，常人基本不会迷路。可是行路居然在里面转悠了半个多小时。我开着车，看着正在补妆的时尚女子，怎么也不敢相信自己的眼睛，同时也在心底咒骂着二表哥。认识他以来，这是最不靠谱的一次、啊、行路可能是通过化妆盒的镜子看到我正在看着他，扭过头来嫣然一笑
1: 。看什么？我脸上有东西吗
0: ？我还未说话，就听青锁说：“哎呀，胡言梦啊，胡言梦、啊！”<笑>这一句话，就连我也被逗笑了。金明摆明是在给我信号，让我不要对行路有着非分之想
1: 。胡言梦是谁？
0: 金锁则是一拍大腿，嗨，乃是咱毛爷相好，有沉鱼落雁之容，闭月羞花之貌。他们俩青梅竹马，两人打小就穿一条开裆裤。我听金锁是越说越不靠谱，故意猛踩了一下刹车，吱的一声，坐在副驾驶的行洛还好，金锁则已经猝不及防，一张大脸与座椅来了一个亲密接触，砰的一声，哎呀，毛爷不带你这样的。我这儿正在宣扬你的丰功伟绩、光辉革命史呢，你反倒给我来这么一下。也许是女孩天生对这种花边八卦感兴趣，她主动问我胡爷梦是个什么女孩。我笑了一下，也不解释，也不辩驳，而是问行洛：“你学这行多久了？”行洛歪着头想了一会儿
1: ：“十二年七个月零九天
0: 。”那你一定很厉害了。行路只是顽皮的笑，并不回答。我心中踌躇了好久。嗯，你怎么会在火车站迷路的
1: ？嗯，我也不知道，可能是我的方向性不好吧。从小我就分不清东西南北，而且容易走错路。朋友都说我是路痴
0: 。他这么一说，我就了然了。其实这个世界上不乏一些天才，他们一些行为甚至思维上都不及常人。但是这样简简单单的处事习惯，反而可以让他们静下心来，专注于某件事犹如经典电影《雨人》中的一样。眼前的行路也是如此，他天生没有方向感，或许正是这样，才可以使他更专注于迷宫中那些横七竖八、繁纷复杂的道路。如果说一开始我心中对于这个时尚女孩表示怀疑的话，那么短短两句交谈下来，我几乎可以断定。他就是能解开巨石阵迷宫的不二人选，我自信的笑了，专心致志的开车。金锁两只手扒着椅背，脖子伸子老长，跟行洛搭讪。不知道怎么地，他们俩就聊到了向雄。我不知道他们师兄妹感情如何，也不敢提及向雄已死的事实，只是说我们认识。据行洛自己说，向雄先他入师门。但是这位师兄生性寡言少语，不爱跟人交谈，所以关于这位师兄的过往，他知道的并不详尽。而且向雄精研控蛇术，而行洛对蛇这种动物是敬而远之的，所以两人即便是师出同门的师兄妹，却很少来往。这一次，师父因为年事已高，身体又不方便，这才派他过来。说到这儿，行洛冲我眨眨眼睛。
1: 你的那个亲戚长得真丑
0: ，我叹了一口气，没有强辩。二表哥甘孝全当初风雨江湖，道上人谁都会给些面子，但是碧海师大一行却险些丧命，身体也受到了极大摧残，导致现在已经成了半人半鬼的模样。这一次许川父肯派邢洛前来，多半也是冲着甘孝全这三个字。邢洛还很年轻，他这么想。我并不怪他。从市里到达我们要前往的巨石镇，花费了足足几天的时间。还好，行洛这个女孩不像外表看上去那么刁蛮，累了她就放倒座椅躺着睡一会儿。而令人哭笑不得的是，她曾几次要求替我们开车，但是对于这样一个没有方向感的女孩，我不敢让她轻易尝试，婉言拒绝了。一路颠簸后。我们终于到达了巨石镇的外围，见我们的车是一路扬尘的出现了，营地里的人一下子全都围了上来。程师爷一脸焦急神态，我给双方简单介绍了一下，程师爷只是略微点头，就稍稍将我给拉到一边。哎，哎，张老师啊，出事情呐。我一愣神，人群中不见段和风，心里不禁就起了个突突。急忙问：“发生了什么事儿？”程师爷长叹一声：“原来呀，我们走后，段和风是始终放心不下秦天觉。时间每过去一天，秦天觉生还的希望就会减少一分。最后，他失去了等待的耐心，在没有知会任何人的情况下，一个人带了三四个手下，重新就返回了巨石阵。”一听这话，我举起望远镜，就盯着大坑中的巨石阵。和我们那天遇险的相比，此刻的巨石阵已经恢复了先前态势。虽然不明白是什么原因，但我隐隐觉得不大对劲儿。我问道：“哎，他们进去后发现了什么吗？”程师爷摇头：“啊，我们发现这件事情已经是第二天早上了，所以啊也不敢进去找了。”停了一下，呃，你的那位朋友不爱说话那位。哎，也一起下去了。这话一出口，我顿时觉得眼前是一黑呀，天旋地转的眩晕。太前是个极端稳重而又十分靠谱之人。我们一开始在巨石阵中遭遇了葵虫的袭击，险些丧命，要不是掘地三尺，我们现在估计还在里边躺着呢。这些事情，太前也是亲身经历的。我不明白，这一次去火车站接邢洛，他不同我们去也就罢了。可是他不等我回来，就跟着段和风二度进入巨石镇，这其中的原因我就不是很明白了。但不管怎样，找到太以前是当务之急。我扭头问邢洛：“呃呃，邢小姐。”他却打断我
1: ：“小姐像是骂人，还是直接叫我名字吧。
0: ”旁边金锁一听这话，啊，扑哧一声就乐了。我没心思和金锁斗闷子，就改口：“呃，行洛，现在我们下去行吗？”行洛歪头想了一下，然后点点头。我看着众人，将行路给拉到一边。其中有一些机关我没跟你说明，主要时间太紧了。那个巨石阵除了迷宫之外，还有一种很厉害的虫子。而没想到，我说完这话，行洛就看着我的眼睛问我：“是
1: 不是一种红底黑花纹？花纹像是老虎身上的形状，大小……嗯，这么大。
0: ”你是怎么知道的？
1: 哼，那就没错了。等我一下
0: 。他回到了车里，只见金锁是伸直了脖子望着我，知道行洛这是在换衣服，穿着短裙下去等于是自讨苦吃。他没想到，行洛这一出现，除了换了一双平底运动鞋以外，身上那件蓝色露肩雪纺短裙还穿着。你你就穿这衣服下去？我又看了看他手里，除了那个粉蓝色的宽包，没有什么工具在随身携带呀。看着我惊讶的样子，行洛笑着
1: ：“怎么不相信我吗
0: ？”紧接着，他又深吸了一口气，立马换了一种很成熟的口气。
1: 走吧，出发
0: 。城市也点了两三个人留下来看护营地，其余的人全都跟着我们一起下来，顺着长长的斜坡走下来，再一次就站在了巨石阵前。说句良心话，我当时竟然没有丝毫的畏惧与恐惧，也许是因为行落在身边，也许是想到太闲可能遭受厄难，所有人都停住了脚步。似乎这个巨石大阵的入口像是鬼门关一般，就没有一个人敢跨前一步。行洛左右看着我们，笑了。他佯装很失望地叹了口气迈步就走进了巨石阵中。不知道是不是心理作用，当我的脚落在巨石阵中的时候，只觉得是吹来了一阵风，寒彻透骨。此刻正值夏季，为何陡然就冷了起来？现在想来，更多的是当时对于巨石阵一种两世为人的感觉吧。这种感觉很微妙，不是后怕，更绝非畏惧。行洛带着大家继续往前走，初始这段路十分顺利，没什么异常。我也很庆幸那些昆虫是已经不知不觉的消失了。但是，我觉得周围的环境似乎在慢慢变化，这种变化十分细微。我本来对于这种细小事情根本察觉不到，但是我却注意到了行洛的表情变化。此刻，他秀眉微蹙，轻咦了一声、呃：“是不是有变化？”行洛从坤包里边就拿出了一个精致的小算盘。这个算盘造型不同于普通算盘，是八角形的，中间是一枚极其醒目的太极八卦图案，红木制成，色泽光润，看起来有一定年份了。他飞速的拨打算盘，口中用一种很轻松的口吻说
1: ：“这次长见识了，八阵图
0: 。嘿，他娘的，还真是八阵图啊！行若白鸟般的玉手是上下翻飞，像是一只翩翩起舞的蝴蝶。八角算盘是噼噼啪啪,啪的有节奏响动，声音是煞是悦耳。”他手上边拨动着算盘珠，口中就边喃喃自语，说什么八阵图分别以天地风云龙虎鸟蛇命名，加上中军共是九个大阵。中军由十六个小镇组成，周围的八阵则各以六个小镇组成，共计是六十四个小镇。八阵中，天地风云称为四正，龙虎鸟蛇称为四奇。也分作生、伤、休、度、景、死、经、开八门。我记得这《三国演义》中，曹仁也曾经摆过这八门金锁阵。其中生、景、开三门是吉门，而伤、经、修三门则是伤门，度、死两门则是死门。于是我故作聪明，呃，那么我们是不是要找到呃生、景、开三门呢？行洛算盘还得继续拨打着，他只是摇摇头
1: ：“不对，这个阵法虽然外表很像民间传说的八阵图，但是不止这里的人很聪明，这里跟八阵图有百分之八十九的相似，但就是一点点的细微之处，只要不注意就会被困死在这里
0: 。这点我是根本听不懂。见他算来算去，我也有些着急了。呃，什么意思？”行洛抬起头来
1: ，这是反八阵图。